0: 本期节目与药师健生活合作播出。那么今天要推荐是药师健生活的高纯度鱼油。那我吃他们家的鱼油，其实已经吃了一年多，那感受一直是还蛮不错的。那为什么我会选择要常规补充鱼油？那主要是我去评估分析，我每天食物摄取的 Omega 3脂肪酸的总量，老实说不太够。那些食物比较含有 Omega 3脂肪酸呢？例如说奇亚籽。比如说一些深海的鱼类，青鱼、鲑鱼、呃、啊，飞鱼之类的。例如说一些坚果类，核桃，有例如说牡蛎呀、啊、黄豆制品啊、亚麻仁籽啊、南瓜籽之类的。对我相信，如果你是一个可能吃便当的一个外食族，还怎么样，你没有自己烹饪，没有去注重一些食材的挑选常常我们摄取的油哈，都是以 o m 欧米伽六为主。Omega 三常常就会不太够，那 Omega 酸脂肪酸，现在科学研究又发现它跟这个人体的循环是有关系的，所以评估下来，哎、欸，我只好每天常规补充菜肴时的高纯度鱼油这样子。那高纯度鱼油吼、哦，基本上一定要选西班牙 Salutex 大厂的，因为他们就是全世界最顶尖的这个鱼油制造技术，包括超临界萃取，可以把这个。EPA 跟这个 Omega 3浓度都拉到 80% 以上，这样吃了才会有效。那再来，他们也有这个独家专利的净化技术。因为大家也知道，鱼油好归好，但是我们去从深海鱼萃取鱼油的时候，比较担心会有所谓的重金属或是带奥星的污染。所以，哎，透过他们家独家的专利技术，其实就可以免去你吃鱼油得到这个带奥星跟重金属污染的风险。等于是他们产品完全去除了这两个不安定的因素。所以这样子鱼油补充起来才是有效且安心的。那蔡药师的高纯度鱼油吃起来一直感觉都非常不错，在此推荐给大家。那输入折扣码 Blue Pick 还有九折优惠哦，我会把相关链接放在底下资讯栏。好的，欢迎回到苍狼哥的频道。今天第一个议题跟大家讨论什么呢？来讨论一下上周发生的这个网喜事件啊。这个事件其实对我来讲也是冲击蛮大的、啊。大家应该知道这个事件吧？就是呃，反正有一个港星哈，他就是在。台湾要入境台湾的时候挖 PCR， 那 PCR 台湾挖 PCR 标准的方式就是采鼻咽的这个挖取。为什么要挖鼻咽？因为其实有研究发现说，其实你那个棉棒哦伸进去鼻咽后部，而且真的是蛮深的地方哦、喔，那个至少是要伸5到6公分以上。你去看国际的一个鼻咽的采取标准的方法，就是要伸那么深，就是要5到6公分以上，你才可以挖得到底。那挖鼻咽是最准的，为什么？因为其实这一类 COVID 19 n e 啊，或这一类呼吸道的病毒，它们最容易躲藏的，其实就在我们的鼻咽的位置。所以你说，嗯、呃，去做鼻咽或去挖口咽，去挖你的嘴巴，或去漱口，其实各种方式比起来，你去看统计的数据，其实挖鼻咽还是一个诊断率最精确的方法。总之，大家活在台湾。如果你有被挖过什么流感快筛，就被挖过什么 p c 啊，你大概就知道那种痛苦的感觉，因为就真的要很深，然后要挖到底。那对台湾的医护来讲，流鼻血，老实说真的很常见。就像其实我在疫情之前，我就常常帮别人挖鼻子。你说是唱歌，为什么帮别人挖鼻子？对，因为在疫情之前，大家也知道流感、流行性感冒每年都会有旺季。那每年都会有旺季的状况下，其实那个时候主要在儿科的急诊。那来儿科急诊的孩童很多都是高烧不退，对，很多都是可能烧个三四天、四五天，然后一天到晚烧到三九四十，爸妈很担心带过来。那如果是符合流感的旺季的话，我们就会呼吁家长说：“哎，那你看要不要去做一个这个流感的快筛？”那我们就要跟他讲说，这个流感快筛就是要搓鼻子，而且会搓到蛮深的，而且我们会。非常自然而然的提醒说，这个流感快衰挖完，有可能会流鼻血。如果流鼻血是正常现象，对，这真的是我们的讲法哦。就是如果是流鼻血是正常现象，也不用紧张，你就是按压住你的鼻子，就像我影片上面跟大家讲的那样子，按压止血的方式，吸鼻血三五分钟大概就会止了。那老实说，大部分来我们急诊的家长，他也很熟悉这件事情，因为我我想大概。台湾这个小朋友，反正一天到晚感冒，然后家长再去看医生，可能很多也知道流感快筛这件事情啊，很多人也知道流感快筛挖完有可能会流鼻血。那我们挖了流鼻血之后，其实也很少家长会怪我们，对，也很体谅家长的这个理解啦，对，因为大家都知道那个就是要戳那么深啊，流鼻血本来就是一个你鼻黏膜受到刺激，它本来就有可能会流鼻血。所以当这一次王喜事件的事件爆发出来之后，其实台湾的医、e、护是真的很愤怒。对，我知道台湾跟香港的一些文化上面应该是有一些根本的差异是没有错，因为后来我去看香港网友的一些留言、一些评论、一些分享，其实香港挖这些鼻子，他们是挖非常浅的，他们可能只有挖两到三公分。老实说，以台湾的医护的观点来看起来，你单纯只有做鼻腔的裁剪，而且你挖两到三公分，这个是完全不准的。你去任何一个权威的可能搜寻引擎啊 ，PubMed 啊，或者是一些医疗机构，反正你去搜寻，就 nasal a r y n g e a l swab， 就是鼻咽的一个裁剪标准方式，绝对都是挖五公分以上，因为你就是要挖到底，病毒量才会足够。你挖两三公分，那等于只挖到鼻孔里面一点点，挖到那个就是鼻腔比较狭窄的地方，那个地方其实病毒量是不够的。所以这件新闻刚爆出来，老实说，台湾的医护全体真的都很愤怒。对我们来讲，挖鼻腔是指挖鼻腔这个简体，挖到流鼻血，真的是一件非常常见的事情。而且我也去找了一篇论文跟大家讲说，哎、欸，其实国外也有做一个，当然它是小规模的统计啦，接近100个样本数，哎、欸，挖完有一点流鼻血状况的人，其实占了接近 10% e r c e 分之一的机会。所以这件事情是非常常见，对台湾医护来讲，这件事情就是可能会发生的事情。而且它跟你抽血有可能会淤青一样，它不是什么医疗失误。对你今天。抽完血多多少少也会有点淤青还是怎么你会因为这件事情就去骂医护，就就说什么啊？这是你医疗失误，我要告死你，你给我出来负责！你你想这件事，你就会觉得很荒谬。那你因为挖鼻腔挖到流鼻血，你去指责医护要他出来负责，对我们来讲，就跟你抽血抽完然后有一点点淤青，你去叫医护出来说你要负责这件事情，他是同等程度的荒谬。所以一开始这件新闻出来之前，这个台湾全体医护。真的都是非常愤怒，对，愤怒非常愤怒，对，因为我觉得这个可能跟我们跟香港的一个文化差别真的是非常的有关。那因此我就拍了那一部就是如何止鼻血的影片。那即使我在最后滴血，我稍微呛了一下王喜，我就说这件事情完全不需要找医护负责，而且我也没有说用什么很强力的，就说什么你就是霸占台湾医疗资源，没有、哦，我只是说这件事完全你是不需要找医疗人员就是要个说法的这样子。然后结果下面真的是。完全逆风，因为我相信很多来留言的都是香港的网友了，而且我后来也看了一些论坛，觉得这件事情其实在香港的论坛是炸开的，而且香港人普遍都是挺王喜的，他们就觉得被挖到流鼻血，台湾的医护就要出来负责。我觉得这一点根本的想法，台湾跟香港真的是完全不一样。我觉得这个真的最主要就是文化差异。你今天也不用管说什么，呃，台湾的医护什么，呃，挖完什么直接跑开，什么没有给王喜一个交代或怎么样，我觉得这个都是次要。我觉得。重点文化真的差异很大，在台湾的人挖鼻腔被挖到流鼻血、抽血抽到淤青这些状况，对于台湾的医护或者是对大部分台湾被挖的人来讲，这件事真的就是很正常。对，你可以去问，因为其实我周遭也是有很多人，就是他呃医护人员嘛，因为医护人员也要每每个礼拜采啊，因为之前疫情比较严重的时候，可能还规定每个礼拜要筛检啊，还怎么样，有呼吸道症状就要筛检。那被塞到流鼻血的人真的不是少数，那大家筛到流鼻血就说啊。这次真是运气不好，流鼻血就这样了。没有人会去找说，就是是谁帮我塞的，你要出来给我一个交代，我要看是谁帮我挖到流鼻血。真的没有人会有这样子的想法，啊，可能是我周遭都是医护，大家都很能理解啊。如果是一般民众有这样子想法的人，我觉得多多少少，但也是不多，因为我觉得这件事情，台湾医护在帮别人挖，或者是在台湾这样子的环境里面，大家多多少少都认知到，你去被捅鼻子，本来就有流鼻血的可能。那如果流鼻血，你也不用慌张，你就是压迫止血就对了。对，所以跟香港大部分可能，因为刚刚讲的香港大部分挖比较浅，所以对于香港人来讲，被挖到流鼻血是一件非常非常罕见，而且非常非常大条的事情。所以对于香港人来讲，他可能就是被挖到流鼻血之后，他就觉得嗯，怎么可能？我从来没有我流过鼻血，现在挖了流鼻血，一定是你害的，而且你把我戳得很痛，这件事一定是你的医疗失误，一定是要你负责。所以。他就会去想要要求说要有医疗人员出来负责，你怎么可以去送检体你就跑掉了？我要把这件事剖文怎么样？所以我觉得这真的是一个根本文化上的差异啊！这个香港人听了可能会觉得愤怒、觉得反感，但没关系，因为我在这边就是分享我的想法。就算你们在我的频道下面就留了很多，就是什么他跑掉有问题怎么样？对我来讲，医护去做鼻炎踩点，踩到流鼻血，它就是一件很正常，而且它完全没有什么就是。医疗上的一些失误，对他也没有什么说什么医疗上的一个过错。那采完之后呢，其他医护有告知一些正常的止血流程，对，然后基本上后来这个血也只做这件事情就是没有问题的。对，基本上为什么我会想要发那一个？因为他会流血流程那个样子，就代表他真的止血没有压好了。任何一个流鼻血的人，你只要及时的把你的鼻腔、把你的鼻孔住按处，头往前倾，按到五到十分钟，基本上。血一定会止，基本上很少会流到那么夸张的。那它会流到那么夸张，基本上第一件事情就是它的鼻血真的没有止好。那个按压止血这个动作是非常重要的。总之，我就是非常强调说，我觉得这真是根本上两地文化的一个不同。对台湾的医护或是台湾人民来讲，流鼻血这件事情真的就跟抽血有一点淤青，它就是那么正常的事情。对，没有人会因为这件事情会去觉得说啊，这个就是医疗失误。我要去告他，这是这一定是有问题，我要他出来负责。大家都觉得，哦，这就是自己运气不好遇到这件事情，那我就按压止血就好。对，但可能这件事情对香港人民来讲就不是一件那么可以接受的事情。所以我想讲的这一点就是这样子。我觉得这就是一个根本上的文化差异。所以我觉得双方要互相理解啦。对，有时候你在自己的国家、自己的地方挖比较浅，并不代表国际上他就真的挖那么浅。而且这并不是说什么台湾独有的错误方法。对你真的去搜。那搜法 rinjul swap 就是所谓的鼻咽的裁剪，它的标准流程就是要挖5到7公分以上。我看那个文献还是写5到10公分，绝对不是2到3公分就可以解决。2到3公分当然也可以挖，但是就是不准啊，就是很多可能会有胃阴性的问题，因为它的病毒是藏在鼻腔比较后面的地方，所以你挖比较浅的地方，你当然挖不到，就会有确诊者没有被筛出来的一个状况。所以台湾在这份方面是。很严格的，那有人又说什么？那为什么要把他的头往前撸还怎么样？这其实也蛮好理解的，因为其实你如果不习惯被挖那么深，每个人针对这个异物去戳进去鼻孔里面，一定会有一个反射性的头部往后。对，所以，我们如果遇到这种头部往后，我们真的挖不到那个正确地方的人来讲，我们就会扶住他的头，固定他的左，啊，这个固定真的是需要有一点用力的固定，因为你想想看，如果你稍微扶着头啊，对方觉得不舒服，头往后一缩，对，那。更有可能流鼻血，而且你踩不到简体，你又要再挖一次。所以，为了避免就是再挖一次的可能性，我们对小朋友也好，对会后缩的大人也好，我们都会请旁人去固定他的头，而且会固定的蛮大力的，希望他的头不要动。这样子我们直接往进去挖，挖完一次就可以解决。所以，对于当事人来讲，这件事情可能是不舒服的。我知道，因为就会觉得暴力嘛，就会觉得说。啊！你怎么可以压住我的头？然后因为那个棉棒也是同时往鼻孔里面搓的关系，我觉得多多少,少就会觉得说，你怎么可以把我压住我的头，而且把我的头往前压？对我觉得这个东西我是可以理解的，但呃，总之我觉得这个就是一个内收法 Ringer Swap 的一个标准的一个动作。你真的去搜寻标准的动作就是这样子。呃，当然我觉得双方发生这样子的误会都是不乐见啦，那我也是希望透过我这样子的一个分享，让大家可以理解说，台湾跟香港。最基本挖鼻子的步骤上有哪些的不一样？好的，那么这个事件就分享到这边啦。那第二个议题来跟大家分享一下胃食道逆流。大家也记得我应该是上一集还上上一集有跟大家分享到胃食道逆流的不吃药处理方式，那不外乎几个方法啦。例如说，我们可以减重，对，减重是一个彻底根除胃食道逆流的一个很好的方式哈。那再来，如果症状比较严重的话，我们要考虑不要吃宵夜。对，尤其是吃完最后一餐的两到三小时之内不要躺下，对，因为你吃完之后两到三小时内都算是胃酸比较多的时间，这时候如果你躺下、侧躺、平躺都比较容易造成胃食道逆流。那如果你症状比较严重的话，你可以考虑左侧睡，那或者是头部稍微垫高一点点之类的。那食物方面的话，尽量避开一些高油、呃高糖，对，然后呃比较不好消化的食物。那至于黑咖啡，相对来讲还好。对，所以食物方面，反正大家再去注意一下。那今天我来跟大家聊一下胃食道逆流的治疗哈。胃食道逆流的治疗，一般来讲，第一线使用的药物当然就是所谓的质酸剂。那质酸剂哈，基本上它有不同的等级之分。那第一线呃有效，但是相对来讲比较弱的一个质酸剂，就是一些酸碱中和的一些试剂，例如说氧化镁，对，像氧化镁这一类。呃，略碱性的东西你吃进去肠胃里面之后，它就会中和你的胃酸，所以这是最基本的一个胃药制酸剂的成分。那再往上一点点，就会叫做所谓的 H2 blocker。H2 blocker 对，它就是一大类的药，像什么呃 f a m o t d i n e 啊， c i m e t d i n e 什么后面是 tidine 的这种结尾这一类的药，它就是会开始去从根本上去让你胃酸分泌的比较少。所以如果你是轻度的胃食道逆流，我们可能就会开这一类所谓的呃，就是、酸碱中和的药。或是这一类 H2 block 的药给你吃，那如果你这一类药吃的效果，呃，不是说很好，有点差的话，我们可能就会往上进阶到所谓的 PPI， 应该是氢离子邦泵抑制剂，什么 proton pump inhibitor， 对的，我们简称是 PPI，PPI 它就是所谓的质酸剂的一个顶层的药物，就它效果特别的好，它可以从根本去。强力的压制你胃酸的分泌，然后去治疗你胃食道逆流的症状跟不适，这样子。那 P P I 这一类药物吼、哦、比较常见，像什么 o m i p r a z o 啊，或什么 l e n s o p r a z o 反正它的后面的结尾是 p r a z o l 类的。所以如果你现在有在吃胃食道逆流的药，你可以看一下你的药单，看它后面是什么 Tiding 类的，或者是 p r a z o l 类的。如果是 Tiding 类的，那就是 H2 Block， 它就是比较中阶的药。那如果最后面是什么 p r e z o 类的结尾，那就是 PPI， 它就是比较强的这个质酸剂。那这一类 PPI， 因为它比较强，那它的药价也比较贵，所以健保在它给付上就有比较严格的规定。对，那目前健保的给付规定是说，哎，如果你有做过胃镜，而且是六个月以内的胃镜报告，那有看到哎，真的是有一些肠胃溃疡，有一些严重发炎的部分，那健保它就可以给付你使用这个 PPI。那如果你没有做胃镜，因为做胃镜老师说不太舒服嘛，所以并不是每个人都会想要去做胃镜或者是怎么样。所以如果你没有做胃镜的报告，或者是你有做胃镜，但是看起来那个胃镜下去看严重度其实并没有那么高，那健保就会不给付这个 P P I 的使用，你就变成要自费使用。所以在我诊间吼，其实蛮多人他就是对于 H2 block 效果来讲有，但没有那么好，所以我就会变成自费使用 P P I 给他们。那这些人使用自费 PPI 之后，真的是觉得效果会变得蛮好的，因为自费 PPI 它就是一个真的是蛮强力的一个质酸剂。那对于大部分的胃食道逆流或胃酸过多、胃炎都会有一定的帮助。那你说自费会不会很贵？老实说也还好，一天就大部分就是十元到二十元，对，就一天哦、喔，因为它只要一天吃一颗，那一颗就是十元到二十元，所以老实说负担也不是太重啦，所以如果你真的有一些。呃，胃酸啊，或是胃食道逆流，而且你又没有做一些胃镜的报告，或许你可以跟医生讨论，试试看使用这种自费的 PPI 药物。那基本上它的效果都蛮不错的。那今天跟大家分享这篇研究，它就是去研究所，因为大家也知道这个胃食道逆流有时候是一个长期的问题嘛。那这个研究就是去研究说，哎、欸，那这个胃食道逆流的这个 PPI， 如果我们长期使用，会不会有一些对人体不好的一个影响？这相信大家也很关心，因为有些人他就是。变成他要一直使用这个药物，不然他那个胃酸的感觉就会很明显。那我还是先讲，我觉得如果在一个病情可以控制的状况下，不用药当然是最好。那怎么样可以不用药？你就是要做我刚刚讲的减重、饮食的控制，不要吃宵夜，然后可以左侧躺等等的。你这些只要做好，我相信你使用 P P I 的一个机会会大幅降低。但是今天假设啊，你这个就像各种慢性病一样，因为减重不是说说减就可以减了嘛？因为减重对。很多人想有困难，那吃宵夜，它也变成一个很多人就是有这个习惯，它这些东西它就是改不了，它就是持续有这个胃食道逆流，它就是需要使用计算器。那我们长期使用 PPI 会不会有一些并发症呢？那其实哈，早期的研究都会说，哎、啊、，PPI 长期使用可能要小心，例如说一些骨质疏松，例如说增加一些感染的风险啊，例如说增加一些胃癌呀、啊、肺炎呐、啊、慢性肾脏病的风险啊。那但是。这个药物被研发出那么久，那我们长期使用之下，好像又觉得它没有那么可怕，所以这篇研究它就去做一个，就算是蛮长期的一个分析，然后看一下，它追踪了 17,598 名的65岁以上的一个的患者哈，然后追踪了三年，然后总之就分了两组，看他使用 PPI 或者是他使用安慰剂，那对于一些长期的并发症到底有没有影响？那结论其实蛮正向的，我直接说结论，结论就是。长期使用 PPI 长达三年，其实所造成的一些长期的并发症，其实并不显著。那除了肠道感染的机会有小幅增加外，就是小幅增加，就是呃，在接受 PPI 的这一组，它肠道感染的机会是 1.4%， 那使用安慰剂的那一组是 1.0%， 所以它从 1.0% 升到 1.4%， 算是显著的增加，但是比例也没有到太高。这个东西是显著之外，其实。其他的并发症，例如说骨质疏松啊、癌症啊，或者是什么心血管疾病啊等等，就是之前我们比较怕的那些疾病，哎、欸，其实是没有显著差异的哦、喔。所以这篇研究对于 PPI 的一个、呃、结果是一个蛮正向的，就是我们长期好几年使用 PPI， 或许其实并没有太危险。那为什么肠道感染会小幅增加？这个大家也可以理解，因为其实胃酸是。杀菌杀病毒的非常重要的一道防线嘛，就是你任何吃下去什么病毒啊，或吃什么细菌进到胃酸，因为胃酸是个强酸性的，结果这些细菌病毒很大部分可能大于 95% 都是无法存活的。但是今天当你使用蛮强烈的制酸剂，像 PPI 这一类药物，那让你胃酸的一个能力减低了，这个酸性减低了，那当然会相对会有比较多的细菌病毒就会入侵到你的肠胃道嘛，所以。这也是为什么，哎、欸，我们觉得这件事情很合理。那使用质酸剂、使用 P P I 这一类，哎、欸，它有可能会增加肠胃道感染的风险。但是目前研究看起来，这篇研究它的证据等级还蛮强的。对于一些什么癌症啊，或是一些什么营养不良、骨质疏松，哎、欸，看起来它的影响并没有那么显著。哈、哦，所以我想，如果你是一个需要长期使用这类质酸剂的病患，相对来讲，你就不用那么担心。那当然，这篇研究也有它的局限的点呢、啊。它局限的点就是说，哎、欸，如果说这个研究再拉更长期，拉到十年，拉到二十年，会不会有更多就是显著的差异出来？这个我们就还不确定。但至少目前看，哎、欸，研究做三五年的结果，这个 PPI 对于人体的危害其实是非常非常小的，大家是可以比较放心的长期去使用这个 PPI 哈。好，那最后一刻议题，我们来跟大家 men's talk 一下，因为毕竟我们上次有这个 woman's talk， 我们上次有说这个子宫肌瘤、子宫腺肌症，然后还有一些目前最新型带一些开刀或是非侵入性的治疗方法。所以如果你有一些相对应的子宫肌瘤或子宫腺肌症的问题，或者是痛经症，你可以去听上一集 podcast。那这一集我们来聊一个男性的议题，叫做射护腺癌。大家多多少少都有听过一种说法，就是如果我们频繁的射精啊，我们去清枪的话，似乎是可以降低这个射护腺癌的发生率。那这件事情的确是有得到证实，但是它的一个详细的一个原理跟一个机转还没有到很明显啦。那这个是一个哈佛大学的研究，哈佛大学研究是说，如果你每月射精超过21次，就21次以上啦。那跟你每月射精只有4到七次的人相比，哎，你未来得到射护腺癌的机会其实是可以降低 31% 的，这其实是一个蛮有感的下降哦。那这个每月21次以上的射精，其实并不限于可能是要认真的性交啊，或者是你是自己在清枪，其实都可以。所以这个研究其实看起来是说。哎，射精的次数如果比较高的话，好像是可以降低射护腺癌的发生的一个风险哈。对啊，到底要射精几次？老实说，因为它只是一个比较值，它去比较说，哎， 2 1次以上跟4到七次的人比起来是下降 31%， 所以我们可以合理的推测是说，如果清枪到一定次数以上，哎，的确是有可能会降低射护腺癌发生的机会。但是哈，大家也知道这个。清腔或者是性交这个东西，它一样过犹不及，太多次也不好，对，因为呃过度的射精或是过度的性交，其实第一个它是有可能成瘾的，对这个成瘾的一个呃感觉，我相信多多少少大家也会有一点点可以体会，就是变成说你已经习惯每天都做这件事情，而且你甚至一天做不止一次。那如果你已经到这种状况的话，那你可能会觉得说啊。这一段时间，如果我不去清腔，或我不去做这个手动的动作，我就会觉得没办法专心。我就觉得啊，我现在这个时段，我就是需要做这个动作。我变成我不去把这件事情解决，我就没办法念书，我就没办法去做正事，怎么样？所以，如果这个状况的话，我会建议你去找可能身心科医师或是泌尿科医师，那他们会有一些方式可以帮助你。那如果你，比如说你说一天一次，那一个月二十次、二十一次，我觉得这样相对来讲还是算健康的，只要不要说。一天你真的都要两次到三次，而且不做你就觉得心神不宁、无法专心。如果是这样子的话，可能真的有一点点上瘾的问题哈。那除了哎、欸、这个比较稍微频繁一点点的清腔或者是性行为，可以帮助射护腺癌的一个机会下降之外，还有其他方式大家也可以参考。第一个当然就是戒烟戒酒，因为科学家已经发现，其实吸烟跟喝酒都跟这个射护腺癌的发生率增高是有显著关系的哈，所以。戒烟跟戒酒是一个非常重要，大家可以去做的一个尝试。那第二个就是规律运动，对，因为其实男生的一个性能力啊，或者是体力，常常都会随着年纪而下降。那透过运动，其实是可以去维持住你男性荷尔蒙的分泌，而且可以确保射护腺的功能可以正常无虞吼。所以，保持你的运动习惯，也是减少射护腺癌发生的一个好的方式。那再来第三点，相信大家知道我要说什么，就是采取健康饮食，对这个吃好的碳水化合物，而且碳水化合物不要吃太多，吃好油，吃优质蛋白质。因为美国泌尿科医学会有发布这样子的研究哈，男性摄取更多的一些这些好的食物，包括更多的蔬果，它的一个射物腺指数叫做 PSA 指数可以更低，罹患射物腺癌的机会会变得更小哈。那总之。以蔬果为主，那吃这一类好的蛋白质、好的油、那好的碳水化合物，哎、欸，这一类的健康饮食都可以下降你这个食物腺癌的发生率，那也可以下降其他癌症的发生率哦。好，那么这集就到这边啦、啊。那喜欢我的频道，就欢迎就订阅我的 YouTube 频道，那也可以希望大家多多分享我的苍兰哥的医学通事 p o c a s t 给更多好友知道。那你也可以在 Apple p o c a s t 下面留下五星评论以及想要询问我的议题哦。对，那这样子做都有助于增加这个 podcast 的触及率，让更多人知道我的这个频道。好，那喜欢我的频道就持续订阅追踪，那可以支持药师健身，我保健、食品、输入折扣码 Blue Pick 有九折优惠。我们就下集再见喽，拜拜。